0: Olá, tudo bem com você? O nosso podcast de hoje vai falar de como o estresse emocional está ligado ao desenvolvimento de transtornos mentais. O momento que estamos vivendo, a pandemia e todo o seu contexto, eles chegam ao cérebro das crianças por meio de informações, por meio das emoções dos seus pais pela mudança da rotina e do ambiente. Então, como o sistema é, cognitivo e emocional da criança não está plenamente desenvolvido, a maneira pelo qual enfrentarão o problema dependerá em grande parte da conduta e do manejo dos pais. Cada criança ela vai receber essas informações de forma muito singular. Então, os pensamentos... E, e as emoções, elas poderão surgir como sinais de estresse. E você como pai poderá perceber através do medo, da insônia, insegurança, irritação. né Diante desses sinais, os pais deverão ter respostas assertivas. Que respostas? O acolhimento, a segurança, o aprendizado... E o não reconhecimento ou a omissão a esses sinais podem gerar mais medo, mais insegurança e o desamparo. Na verdade, todos estão sendo privados de uma rotina social, de ir e vir, literalmente. Acabaram as festinhas, o lazer com os amigos, a escola. A escola que consumia horas da vida da criança e do adolescente, onde lá encontrava os amigos. Lugar, era um lugar de desenvolver a criatividade, a habilidade que geram um prazer. Tudo isso foi cortado de repente. O contato com os avós, né, com os tios, com os primos. A vida mudou completamente de uma hora para outra. E junto com tudo isso, as crianças percebem que os pais estão ansiosos, preocupados, irritados. É, muitos em situações que o fizeram cortar determinadas coisas, mudar o padrão mesmo de vida. E todas essas situações geram estresse. O isolamento social ele pode prejudicar o desenvolvimento infantil, porque existe a neuroplasticidade, que é construída com todas as experiências que a gente tem e que vão impactar as mudanças cognitivas. O que, que é isso? A neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso de mudar, é adaptar -se, de adaptar-se, de moldar-se a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neuronal e quando sujeito às novas experiências. Então, quando todos esses estímulos eles chegam ao cérebro da criança, existem duas possibilidades. Primeiro, quando os pais canalizam e desenvolvem para a criança como forma de aprendizado. Tudo isso pode fortalecer o emocional dessa criança e ela aprende é, até ser uma pessoa resiliente. Ou, né, segundo, quando o pai absorve as dificuldades, amplificam o estresse e a criança ela recebe esses estímulos de forma prejudicial, gerando problemas emocionais, comportamentais e até mesmo transtornos mentais. E se a gente for buscar uma definição é, mais precisa né, do, que é transtorno, do que são transtornos mentais, são alterações do funcionamento da nossa mente, que prejudicam o desempenho da pessoa na vida familiar, social, pessoal, no trabalho, nos estudos, é, na compreensão de si mesmo e dos outros. Alguns exemplos mais comuns de transtornos mentais, nós temos a ansiedade, a depressão, os transtornos alimentares, transtorno bipolar, transtornos neurocognitivos, transtornos do neurodesenvolvimento e outros mais. Os pais devem estar atentos nesse momento, identificando os sinais de estresse, amenizando a situação, protegendo o emocional dessa criança, buscando a ajuda de um profissional, se julgar necessário. Mais do que isso, é o período de conviver com os filhos. Certamente isso trará novas descobertas. E a primeira coisa, é, é importante ter uma rotina. Além das atividades escolares, né, das aulas remotas, é fundamental que as crianças e adolescentes tenham momentos de lazer em família. Aqui vão algumas dicas. Utilizem jogos. Além de prazerosos, estimula funções para o desenvolvimento de muitos aprendizados. Como atenção, afetividade, emoção, percepção, memória. E também é algo que vai possibilitar a interação familiar. É importante resgatar as brincadeiras tradicionais, jogos da sua infância. Isso vai possibilitar novas experiências com seus filhos. A leitura. Olha, a leitura é tarefa dos pais estimular o hábito da leitura nos filhos. Então, para que seja também algo prazeroso, é, deixe que as crianças participem na escolha dos livros. Outra coisa, filmes, vídeos, séries. Pais, monitorem as crianças e os adolescentes, é algo que eles gostam muito. Mas participem desse momento com eles, né principalmente do adolescente. Não permita que gastem muito tempo somente nessa atividade. Algo também muito importante são as atividades ao ar livre. Andar de bicicleta, caminhar, saltar. Soltar pipas, correr, né? São ótimas atividades físicas e importantes também para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Algo também gostoso de fazer é cozinhar em família. É muito divertido, estimula habilidades variadas. É, muitas habilidades relativas à leitura, à interpretação de texto, conceitos matemáticos e aí vai. Então, as crianças e adolescentes, eles estão acostumados a viver em um ambiente social. As crianças e os adolescentes estão acostumados a viver em um ambiente social. Então, é saudável que eles usem os recursos tecnológicos de vídeo e voz para solucionar a falta dos amigos, dos avós, dos tios, dos familiares. É importante manter esse vínculo. Ligar para alguém, por exemplo, para lanchar junto. Convidar a vovó, mesmo que seja através de uma videochamada, para almoçar. Então, reunir todos os primos por um aplicativo. Tudo isso ameniza a ausência. Não temos como controlar a vida. As adversidades existem. Hoje, aprendemos que devemos aprender a conhecer os nossos limites, cuidando do bem-estar psicológico da nossa família. Só assim teremos filhos emocionalmente saudáveis. Até a próxima!